0: Oi, turma! Chegando aqui com o Fortaleza Cast, todo dia a gente tá aqui batendo papo Fortaleza, que vai ter essa semana tranquila sossegada, né? Até o próximo jogo que vai ser no próximo domingo contra a equipe do Santos Estou ao lado aqui, muito bem acompanhado Liga-se de passagem de Tom Alexandrino Tudo bem, Tom Alexandrino? Tudo bem, né, Denis? Ô, oh. perantero! Pera, eu vou embora, viu? Você já começou desse jeito Não, não, fique aí, rapaz! Tô indo embora, valeu, pessoal Rapaz, foi sem querer a convivência Ele perturba muito, né? É, rapaz Tudo não. bem, né? Tudo tranquilo Tudo bem, Dani, oh. em...
1: A gente tem que ficar no encauzo também, é. porque senão não sai. Tudo
0: bem, Daniel? Oh, Ô, desculpa, Tom Alexandre Tom Alexandrino, ah. eu queria começar o nosso papo ouvindo o Rogério Ceni Eu sei que no episódio em que o Fortaleza fez o seu décimo jogo, a gente analisou aqui no, no Fortaleza Cash, que foi até o que você pediu, ó, vamos dar 10 jogos que é pra gente analisar direitinho, ah. pra gente ver a condição, se o time de fato tá evoluindo, não tá evoluindo no campeonato. E o Fortaleza conquistou uma vitória sobre o então líder, né, que era o Internacional. E aí o Rogério Ceni foi perguntado exatamente sobre isso, Tom Sobre evolução Como é que ele é está vendo essa evolução do Fortaleza no campeonato Vamos ouvir o que falou o técnico do Tricolor
2: A evolução é muito relativa, porque quando você ganha você evolui Quando você perde você evolui, né? as pessoas avaliam dessa maneira Eu avalio que nós fizemos jogo contra o Grêmio Sofremos um pouco mais, por ser fora de casa também E por ter um pênalti extremamente duvidoso marcado contra nós eu acho que nós jogamos melhor a partida Porque a equipe adversária finalizou menos do que o Grêmio E, e nós conseguimos contra um time Que é para mim um dos melhores times do Brasil Sem dúvida nenhuma Nós conseguimos uma vitória que para nós é fundamental Para se manter longe da zona de rebaixamento né? Então é, pegamos grandes jogos Pegamos dois, os dois grandes do, do Rio Grande do Sul E conseguimos quatro pontos né, No jogo fora de casa, no jogo de casa É motivo de muito orgulho Só não pode parar por aqui Não pode achar que aqui... aqui Hoje vamos todos felizes para casa, aproveitar o domingo de folga, né? Mas semana que vem começa, começa tudo de novo. A vitória ela não, muito pelo contrário, ela te traz mais responsabilidade pro próximo jogo.
0: Essa declaração do Rogério foi no sábado, né? Por isso que ele falava é, do domingo de folga. O Rogério Senna, ao mesmo tempo, ele tem aquele estilo Rogério, né? Falar, não, porque a avaliação é assim, quando perde, não evolui, evolui. Quando ganha, evolui. No entanto, ao mesmo tempo, ao longo do que ele está falando, ele confirma que o Fortaleza evoluiu que você empata com o Grêmio fora de casa, você vence o time do Internacional em casa, você fez uma boa partida contra o time do Flamengo fora de casa, você poderia ter vencido o Grêmio, o, o, desculpa, o Corinthians fora de casa, você poderia ter vencido também o, o Grêmio fora de casa, teve o jogo contra a equipe do São Paulo. Então, assim, por mais desse ar mais azedo do técnico Rogério Ceni, mas é claro que há uma evolução do time do Fortaleza. E o que eu sempre falo, eu disse até para o Daniel, lá no Cearacast, diz que eu vou patentear mais uma das minhas frases, Ora. né? A gente avalia o resultado, a gente analisa o todo. Avaliando o resultado, ele foi muito bom contra o time do Internacional. Claro, tem algumas coisas a ponderar, sim, mas a avaliação do resultado é excelente. E a análise, pelo menos eu vejo assim, é de que o Fortaleza está numa evolução. E o torcedor que está aqui acompanhando, dizer que está na evolução não é que está tudo certo. Pelo contrário, que você está caminhando para chegar ao topo. Acho que o Fortaleza não está e eu vou já explicar o porquê, mas quero a opinião também do Tom Alexandrino se, o, se ele realmente está caminhando nessa evolução. Até
1: traçando um paralelo em relação ao próprio Guto Ferreira, né? o Guto ele conseguiu acertar o Ceará é uma postura defensiva, mas o ataque ele ainda tem dificuldade. Ainda tem dificuldade em propor o jogo, em ser protagonista, em ter a bola no pé, em envolver o adversário, isso tudo demanda tempo de trabalho. O Rogério, ele fez de trás para frente esse trabalho. Ele primeiro acertou a equipe ofensivamente, isso desde o ano passado, só que até a saída dele para o Cruzeiro, o Fortaleza era uma equipe que tomava muitos gols. Na mesma proporção que tentava fazer gols, Sofria também E aí ele não tinha um plano B pra lidar com determinados adversários Vou dar um exemplo Fortaleza jogou na Arena Castelão contra o Corinthians Que tinha, acho que era Copa do Brasil, era Libertadores, não lembro Fortaleza amassou o Corinthians no primeiro tempo Amassou, saiu vencendo por 1x0, poderia ter feito 2x3 E aí no segundo tempo, Carilli na época, ele coloca Pedrinho e Fagner e o Fortaleza já estava desgastado de correr muito no primeiro tempo e ter feito só um gol. E aí o Fortaleza desgasta. E aí qual é a primeira alteração que ele faz no setor ofensivo? O que é que ele poderia ter feito? Colocava um derlei, se ele tivesse uma proposta defensiva, segurava o resultado e até ganhava no contra-ataque. Tomou três gols, perdeu por 3 a 1 aquela partida. Então são algumas lições que o Rogério tem na prática. Hoje o Fortaleza ele vem adotando cada vez mais, principalmente em jogos complicados uma característica defensiva, uma equipe que se retranca, era muito raro a gente ver uma equipe do Rogério defender no campo, no seu campo de defesa com 11 jogadores, rigorosamente com 11 jogadores, mesmo ano passado, quando ia ganhando o Corinthians lá fora, quando ia ganhando o Internacional, então ele adotava um equilíbrio, esse ano não. Esse ano ele pegou um pouco dessa evolução defensiva do ano passado, daquela sequência que fez o Fortaleza arrancar e chegar na Sul-Americana, e ele readaptou o padrão para a Série A. Por quê? Porque ele não tem material para ataque. Ele não pode se dispor de uma equipe ofensiva como o ano passado se ele não tem peças para repor, no entendimento dele. Então o que é que ele pensa? Pô, se eu perder o David eu não tenho. Isso. Um cara que supra e que cumpra a mesma função que eu quero dele. Se eu perder o Oswaldo, eu não tenho. Tenho o um Fragapane, mas ninguém
0: sabe como é que ele se comportaria com 90 minutos dentro de campo. Apesar de que foi a primeira vez que o Rogério elogiou o Fragapane foi agora. Entrou isso bem. Começou a ter um entendimento isso. de jogo do time do Fortaleza. E é isso demanda tempo, cara. O cara chegou agora, depois de muito tempo parado
1: do futebol argentino, requer um tempo maior de maturidade. Ronald é um jogador promissor, mas ele não é um jogador pronto para ser titular. Ele vai ser titular de acordo com a necessidade. Então, eu vejo muito nisso. O Rogério, ele se readaptou a uma vocação mais defensiva, sem perder o seu ímpeto ofensivo, porque o Fortaleza, quando tem a bola no pé, ele consegue criar uma equipe é, uma equipe bem, bem transparente para o ataque. Mas, ao mesmo tempo, ele... aí, se eu tenho mais jogadores à disposição defensivamente e, até o momento, eu não tenho esse jogador para o ataque... Eu vou defender, vou começar a ser uma equipe também reativa, que não era o caso do Rogério.
0: O si, eu sei que todo mundo, e todo mundo sabe, que o si não entra em campo, que o si não resolve jogo, tá aquele negócio todo. Mas eu tenho uma sensação, Tom, que se o Fortaleza tivesse mais opções, ele estaria numa situação mais confortável, também ainda acho. mais confortável na tabela de classificação. Também acho. É aí onde eu digo assim, Atero, por que, que o Fortaleza não evolui mais? porque eu tenho uma sensação de que tá faltando. Você acabou de falar, você perdeu o David, você tem, os Fortaleza só tem... O Fortaleza joga com quatro, quatro atacantes, certo? Que é o, Sim. o Romarinho, o David, Oswaldo e o Wellington Paulista. Paulista. Fortaleza só tem, de fato mesmo, por olhar assim, cara, eu vou colocar esse cara um, que é só o Yuri César. Um. Você tem o um Fragapane, mas ninguém sabe ainda. O Marlon é um Coringa, muito bom, diga-se de passagem, mas não é esse jogador, o Rogério já falou, não dá para gente comparar o Marlon com o Oswaldo. ele não vai fazer a mesma função. Então, o Fortaleza precisa, para conseguir evolução e chegar ao topo, que seria outra vez sul americana aquele negócio todo, ele precisa é. ter mais gente. Se ele tivesse
1: conseguido, por exemplo, as tentativas de negociação que o Fortaleza buscou, eu vou citar três aqui. Jean Mota, Edinho e Everaldo, Pode ter certeza que o Fortaleza estava fechado para a Série A. Pode ter certeza que uh, o oxigênio para poder aguentar esse rojão, para aquilo que exige o Rogério Ceni e aí seria mais cristalino. É. Três jogadores de muita qualidade, mas foram três negociações que não vingaram. Mota não vingou, Edinho não vingou, foi para a Coreia. O Everaldo agora está sendo utilizado pelo Coelho no Corinthians. Então eu acho que é um cenário muito difícil. As opções que o Fortaleza tinha para repor aquilo que pede o Rogério, elas foram se esvaziando no mercado. E agora o que vier é muito mais na cota da oportunidade que surgir. Porque um jogador propriamente pronto, ele não vai vir. Madison, não deu certo. Já foi embora. Já foi-se embora. Então o Fortaleza. Então o Rogério ele tá mais uma vez. Se readaptando às condições que ele tem.
0: Ele precisa, o, 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 nesse ponto eu concordo muito que o Fortaleza, o Rogério Ceni precisa de mais opções para seguir na né, evolução desse time e a gente vai seguir acompanhando, ver se chega alguém destacando esse time do Fortaleza, até porque agora sim uma semana cheia, né? Se ele reclamou na semana passada, disse que não teve viagem na segunda, terça-feira, folga, a folga já foi no domingo, já começou o trabalho na segunda-feira e no domingo vai enfrentar o Santos fora de casa. Se bem que depois aí já pega o Ceará, primeiro volta jogo da final, sequência. Aí já volta. A sequência de novo do meio de semana e fim de semana, por isso que é bom aproveitar. Tom, obrigado, hein? Valeu, grande abraço. Mas pelo menos foram dois jogos aí em 15 dias, né? Foram bons. E bons resultados, isso, né? Você empatou com o Grêmio fora, venceu o Internacional. Aí ainda tem mais uma semana viagem viagem pra São Paulo. Deu Vou pra... direto. Deu, deu pra, pra dar uma restaurada, uma é. equilibrada. Dá uma equilibrada. Depois aperta tudo de novo. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Valeu, Tom. Valeu, grande abraço, hein? Até amanhã. Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.